0: Capitolul 2 Și cred că locuiești tot în dragul nostru ăla de Saint-Marie-Med? Întrebă Lady Selina. Un sat atât de dulce și de neschimbat. Mă gândesc adeseori la el. Veșnic același, nu? Ei bine, nu chiar. Miss Marple se gândi la anumite aspecte ale locului de baștină. Noul Building Estate. Adăugirile aduse primăriei, înfățișarea schimbată a stărăzii principale cu vitrinele magazinelor moderne și suspină. Suntem nevoiți să acceptăm schimbări. Progresul, spuse Lady Selina Vag. Cu toate că adeseori am impresia că nu este progresul. Toate instalațiile de igienă de astăzi, de toate nuanțele superbe ca finisaj, se zice, dar găsești oare vreuna care să funcționeze cu adevărat? Ori tragi, ori împingi, după cum le e felul. De câte ori te duci la un prieten, găsești câte un mic afiș în clop. Apasă stare și dați drumul, sau trageți spre stânga, sau dați drumul repede. Pe vremea mea trăgeai de mâneri cum îți venea bine și îți își neau pe loc cataracte de apă. Ah, uite l pe dragul de epixo- episcop de Medmenham. se întrerupse din povestit Lady Selina când un cleric prezentabil mai învârstă trecu pe lângă ele. Cred că îi obdea binele, e însă un preot plin de vocație. Urmă o mică discuție despre clerici, întretăiată de exclamațiile Lady Selina, când recunoștea diferiți prieteni și cunoștințe, mulți dintre ei nefiind persoanele pe care le credea că sunt. Ea și Miss Marple au evocat puțin zilele de odinioară, cu toate că educația lui Miss Marple fusese, bineînțeles, cu totul alta decât aceea a Lady Selina și amintirile lor se mărgineau mai cu seamă la cei câțiva ani în care Lady Selina, acum o văduvă cu mijloace foarte restrânse. luase o căsuță în satul St. pentru timpul cât al doilea fiu al ei făcea serviciul militar la un aeroport de apropiere. Locuiești întotdeauna aici când vii în oraș, Jane? Curios că te-am văzut până acum. Oh, nu, asta nu, nu mi-aș putea permite. Și oricum, e tare greu să plec de acasă zilele astea. Nu! O nepoată foarte drăguță s-a gândit că ar fi pentru mine o bucurie să facă o scurtă vizită la Londra. John e o fetiță foarte bună, adică nu mai poate fi numită fetiță. Miss Marvel se gândi cu un fior că John se apropia de 50 de ani. E pictoriță, știi? Destul de cunoscută. O chema Joan West. A avut o expoziție nu de mult. Lady Selina nu se prea interesa de pictori și în general de nimic în legătură cu arta. Îi considera pe scriitori pictori și pe muzicieni ca o specie inteligentă de animale dresate. Era dispusă să fie indulgentă cu ei, dar se mira de fapt de ce vreau să facă și ceea ce făceau. Arta asta modernă, presupun, spuse ea lăsându-și ochii să rătăcească, uite pe Siseli Iar ea și-a vopsit părul după cum văd. Într-adevăr, mi-e teamă că draga mea, Joan, e cam modernă. Însă aici Miss Marple greșea. John West fusese modernă cu 20 de ani în urmă, dar acum era considerată de către tinerii artiști, ariviști, într totul de modată. Aruncând o scurtă privire asupra părului Ceciliei Longhurst, Miss Marple își aminti cu plăcere cât de bună fusese John. John spusese soțul ei. Aș vrea să facem ceva pentru sărmana și bătrâna Jane. Nu pleacă niciodată de acasă. Crezi că ar o să plece la Burna pentru o săptămână sau două Bună idee, îi răspunse Raymond West. Ultima lui carte a avut succes și se simțea înclinat spre generozitate. S-a bucurat de călătoria în Indiile de Vest, deși e păcat că a fost amestecată în clima aceea. La vârsta ei nu era tocmai de dorit. Asemenea lucruri i se cam întâmpla. Raymond își iubea mult bătrâna mătușă și se gândea mereu să-i facă bucurii și îi trimitea cărți care s-o cotea el că ar putea să o intereseze. Se mira când ea îi refuza politicos adeseori cadourile și, cu toate că îi scria întotdeauna că erau atât de interesante cărțile, bănuia că nici nu le citea. Știa însă că o cam lăsase vederea, dar aici greșea. Miss Marple avea o vedere remarcabilă pentru vârsta ei și în momentul de față înregistra tot ce se petrecea în jurul ei cu un interes și o plăcere deosebite. Când John îi oferise să stea o săptămână sau două la unul dintre cele mai bune hoteluri din Bournemouth, ezitase murmurând. E foarte, foarte amabil din partea voastră, draga mea, dar zău, nu cred că... Dar îți va face bine, mătușă Jane. E bine să pleci din când în când de acasă. Îți dă idei noi și te vei putea gândi la atâtea lucruri noi. De, aici aveți dreptate și mi-ar plăcea o mică vizită, așa că să mai fac o schimbare. Dar poate nu la Bun bon Joan fusese ușor surprinsă. Se gândise că Bun ar fi fost un fel de meca pentru mătușa Jane. Atunci poate Eastbourne sau Turquay? Da, mi-ar plăcea cu adevărat. Mi-e smartulezită. Da? Mi-e teamă că veți crede că e o prostie. Nu, sunt sigură că nu voi gândi astfel. Oare unde vrea să meargă drăguța de ea? Mi-ar plăcea cu adevărat să steau la hotelul Bertram la Londra. Hotelul Bertram, numele îi păru vag cunoscut și Miss Marple se grăbi să explice. Am stat odată acolo când aveam 14 ani, cu unchiul și cu mătușa mea. Unchiul Thomas era canonic la Ellie. N-am să niciodată, de a putea sta acolo mi-ar ajunge o săptămână, două ar fi prea scump. E în regulă, te vei duce, bineînțeles, acolo. Ar fi trebuit să mă gândesc că ți-ar face plăcele să pleci la Londra, să vezi magazinele și tot ce se poate vedea. Vom aranja totul, dacă mai există hotelul Bertram. Au dispărut atâtea hoteluri, ori bombardate în timpul războiului, ori desfințate. Nu, se întâmplă să știu că hotelul Bertram mai funcționează. Am primit o scrisoare de acolo, de la prietena mea americană, Amy McAllister, din Boston. Locuia acolo cu soțul ei." Bun, atunci încep chiar acum formalitățile pentru șederea ta acolo. Joan adăugase cu blândețe: Mă tem că îl vei găsi mult schimbat de când l-ai cunoscut. Să nu fii deziluzionată. Dar hotelul Bertram nu se schimbase. Era exact așa cum fusese întotdeauna. După părerea lui Miss Marple, un adevărat miracol. De fapt, se cam întreba cum de. Într-adevăr, părea prea frumos ca să fie adevărat. Știa foarte bine, cu bunul ei simț clar văzător că dorea numai să își reînvie amintirile trecutului în culorile lor adevărate. Petrecuse o mare parte din viață amintindu-și bucurii trecute. Dacă putea găsi pe cineva cu care să le redeștepte, atunci fericirea era întreagă. În zilele noastre, lucrul acesta nu era ușor de făcut. Ea supraviețuise majorității contemporanilor ei. Dar ea mai exista și și-amintea. Era straniu, dar așa redevenea Jane Merpere din trecut, o fetiță entuziastă, îmbujorată, o fetiță atât de proastă uneori, cine fusese oare acel tânăr nepotrivit al cărui nume vai, nu și îl putea aminti măcar acum. Cât de înțeleaptă fusese mama ei când pusese capă de la bun început acestei prietenii. Îl întâlnise după mulți ani și era un tip într-adevăr îngrozitor, dar pe vremuri se culcase plângând din pricina lui o săptămână întreagă. Sărmanele fete gândea ea din zilele noastre, unele dintre ele aveau mame, dar niște mame care nu păreau bune de nimic. Mame cu totul neputincioase să-și apere de încurcături, de copii legitimi, de căsătorii timpurii și nenorocite. Totul era foarte trist. Vocea prietenei sale întrerupse aceste meditații. Zău, n-aș fi crezut!" Este, da, într-adevăr!" Bes, Sedwick! Uite acolo! M-aș fi așteptat să văd oriunde!" Miss Marple ascultase doar în parte comentariile Lady Selina despre ceea ce se petrecea în jur. Ea și Miss Marple frecventau cercuri complet diferite, așa încât Miss Marple nu putea fi la, la curent cu bârfele despre diferitele prietene sau cunoștințe pe care Lady Selina le recunoștea sau credea că le recunoaște. Dar Bess Sedwick era cineva cu totul deosebit. Bess Sedwick era un nume cunoscut de aproape toată lumea în Anglia. De mai bine de 30 de ani, Bess Sedwick apărea în presă pentru câte o faptă extraordinară sau ultragioasă. Aproape tot timpul războiului fusese în rezistența franceză și se zicea că posedă o armă pe care făcuse șase crestături, fiecare reprezentând un neamț ucis. Zburase de una singură peste Atlantic cu ani în urmă, mersese călare prin Europa și se trezise la lacul Van, în Turcia. Condusese mașini de curse și salvase odată doi copii dintr-o casă în flăcări. Se căsătorise de mai multe ori spre lauda și rușinea ei și se spunea că este a doua femeie bine îmbrăcată din Europa. Se spunea, de asemenea, că izbutise să se strecoare la bordul unui submarin nuclear care își făcea călătoria de încercare. Iată de ce Miss Martle se sprijinind ca un ca să privească avid, cu cel mai mare interes, pe noua venită. Se așteptase să vadă multe la Bertram, dar în niciun caz pe B. Sedgwick. Gama a intereselor ei ar fi putut să o ducă mai curând la un select club de noapte sau la locul de întâlnire al unor camionagii. Părea deplasată în acest hotel de modă veche, atât de respectabil și cu totul strîng de obiceiurile ei. Și totuși era acolo. Nu putea fi niciun fel de îndoială. Nu trecea o lună fără ca chipul cunoscut al lui B. Sedgwick, să nu apară în revistele la modă sau în marile cotidiene. Se afla aici în carne și oase, fuma iute, nerăbdătoare, și se uita surprinsă la o tavă mare de ceai din fața ei, de parcă nu mai văzuse una niciodată. Comanda-se gogoș, Miss Martel își-a țintit bine ochii ca să vadă, deoarece ședea cam departe de ea. Da, comanda-se gogoș. Foarte interesant. Cum o privea, B. Sedwig își... Stinse țigara în farfurie, luă o gogoașă și mușcă o gură plină din ea. Umplutura ambelșugată de gem de căpșuni îi se prelinse pe bărbia. să își deducă capul pe spate și râse. Un râsat de vesel și zgomotos nu se auzise de mult în holul hotelului Bertram. Henry se apropie repede și oferi un șervet mic și delicat. Ea luă, își plecă bărbia cu gestul unui școlar și exclamă. Asta zic și eu, gogoașă. Superbă! Aruncă șervețelul pe tavă și se sculă. Ca de obicei, toți ochii erau ațintiți asupra ei. Era obișnuită cu asta. Poate că îi plăcea chiar, sau poate că nici nu observa. Merita să fie privită. Era o femeie extravagantă, mai curând decât frumoasă. Părul, platinat în cea mai palidă nuanță, îi cădea neted și moale pe umeri. Forma capului și a feței era minunată de frumoasă. Narul, nasul îl avea ușor acvilin, ochii adânciți în orbite, erau de un cenușiu plăcut. Avea gura mare a unei artiste născute. Purtau rochie atât de simplă, încât uimea majoritatea bărbaților. Arăta sacul cel mai ordinar, nu avea niciun fel de ornament, nu părea măcar să aibă cusături de vreun fel, dar femeile se pricepeau. Până și simpaticele bătrâne din provincie care locuiau în Bertram, Știau precis că reprezenta o avere. Mergând cu pași mari prin hol spre lift, trecu destul de aproape de Lady Selina și de Miss Marple și o salută pe cea din tâi. Hello Lady Selina, nu v-am mai văzut de când am fost la familia Craft? Ce mai face familia Borzoi? Ce trebuie cu cauți aici, Bess? Locuiesc aici, am venit cu mașina de la End. L- L- am făcut patru ore și trei sferturi, nu e rău. Ai să te sinucizi într-una din zile sau ai să omori pe alții? O, oh, sper să nu. Dar de ce stai tocmai aici? B. Sedwick aruncă o, o privire iute în jur. Părea înțelege surpriza bătrânei doamne și a recunoaște cu un surâs ironic că avea dreptate. Cineva mi-a spus că ar trebui să încerc. Cred că îmi place. Tocmai a mâncat cea mai grozavă gogoașă. Draga mea, au și mafins adevărate. Mafins spuse Lady Sedwick pe gânduri. Da, părea că înțelesese, Muffins. Dădu din cap și se îndepărtă spre lift. Ce fată extraordinară, spuse Lady Selina. Pentru ea, ca și pentru Miss mattle orice femeie sub 60 de ani era o fată. Am cunoscut-o de copil, nimeni nu o putea îmblânzi. A fugit cu un grăjdar irlandez la vârsta de 16 ani. Au izbutit să o aduc înapoi la timp sau poate chiar nu la timp. În orice caz, i-au dat bani grăjdearului și-au măritat o repede cu bătrânul Coniston, cu 30 de ani mai învârsă decât ea, un moșneag îngrozitor, nebun după ea. Căznicia n-a durat mult. A fugit cu Johnny Sedwick și asta ar fi durat dacă Johnny nu și-ar fi rupt gâtul sărind obstacole. Apoi s-a măritat cu Ridgeway Becker, proprietarul american de iahturi. El a divorțat acum trei ani și aud că ea s-a încurcat cu un șofer de curse automobilistice, un polonez sau așa ceva. Nu știu dacă s-a măritat din nou sau nu. După divorțul de american, s-a întors la numele de Sedwick. Umblă cu oamenii cei mai obișnuiți. Se spune chiar că se droghează. Nu știu precis. Mă întreb dacă e fericită, spuse Miss Martul. Lady Selina, care nu-și pusese niciodată astfel de întrebări, paru am mirată. Are bani câți vrea, presupun, spuse ea cam nesigură. Pensie alimentară și toate astea, bineînțeles că asta nu e totul. Nu, desigur. Și de obicei are câte un bărbat sau mai mulți pe care îi tâlie după ea. Da. Unele femei când ajung la o anumită vârstă nu vor decât asta. Dar, într-un fel, se opri o clipă. Nu, spuse Miss Martl. nu cred în bărfele astea. Unii ar fi râs cu îngăduință de vorbele acestei bătrâne de modă veche, care nu putea fi nici de cum o autoritate în ceea ce privește ninfomania și, într-adevăr, cuvântul ăsta n-ar fi fost întrebuința de Miss Martlă. Ea ar fi spus, îndrăgește prea mult bărbații." Lady Selina acceptă însă părerea ei ca o confirmare la ceea ce gândea și ea. Au fost mulți bărbați în viața ei," insistă ea. Oh, da, cred, însă nu ești de părere că bărbații au fost o aventură pentru ea, nu o nevoie?" Și apoi se gândea mizmatul care femeia ar veni la Bertram pentru o întâlnire cu un bărbat. Nu era locul potrivit." Dar pentru o ființă ca Bess Sedwick ar putea fi, ar fi chiar motivul pentru care alesese acest hotel. Suspină ridicând ochii spre ceasul mare și frumos ce se afla într-un colț și ticăia decorativ. Se ridica apoi cu efortul obișnuit al persoanelor reumatice. Se îndreptă încet spre lift. Lady Selina aruncă o privire în jur și se înăpusti spre un domn mai în vârstă ce părea să fi fost militar care citea ziarul spectator. Ce bine îmi pare că vă revăd, sunteți generalul Arlington, nu-i așa? Dar, cu mare curtoazie, bătrânul domne gă a fi generalul Arlington. Lady Selina se scuză, dar nu se simți deloc jenată. Combina miopia cu optimismul și, fiindcă bucuria ei, cea mai mare era să întâlnească vechi prietene și cunoștințe, făcea mereu asemenea greșeli. Multă lume greșea la fel ca ea, deoarece lumina era plăcut difuză și redusă mult de abajurul. Dar nimeni nu se supăra, ba uneori păreau să se și amuze. Miss Marple zâmbea în timp ce aștepta să coboare liftul. Așa era Selina, veșnic convinsă că recunoaște pe toată lumea. Nu se putea lua la întrecere cu ea. O singură dată interpelase pe cineva atunci când se adresase elegantului și distinsului episcop de OHSR, spunându-i afectios, afectuos, dragă Robi. Și acesta îi răspunsese la fel de afectuos, povestindu-i amintiri din copilăria lui, petrecută într-un sat din Hampshire și strigând vesel, Fii crocodil, mătușă geni, fii crocodil și mănâncă-mă! Liftul coborâ și liftierul, un bărbat de vârstă mijlocie, în uniformă, deschise ușa. Spre surpriza domnișoarei Marple, persoana care cobora era Bess Sedwig, pe care abia o văzuse urcând cu un minut sau două mai înainte. Și apoi nu făcu mai mult de un pas și se opri brusc, atât de brusc încât o surprinse și o făcu pe Miss Marple să ezite. Beth pribea privea peste umărul iată, atât de concentrată încât bătrâna doamnă întoarse capul. Comisionarul tocmai împingea cele două uși turnante ale hotelului și le ținea deschise spre a lăsa să intre două femei în hol. Una dintre ele era o doamnă aferată, de vârstă mijlocie, purtând o pălărie cam caragioasă, cu flori violete, cealaltă era o fată înaltă, îmbrăcată simplu, dar elegant, de vreo 17 sau 18 ani, cu părul lung, lins și blond, de culoarea inului. Beth Sedwick se stăpâni, se întoase brusc și intră înapoi în lift. Apoi se adresă domnișoarei Marple, care o urmase scuzându-se. Îmi pare rău, aproape că v-am lovit. Avea o voce caldă, prietenoasă. Mi-am amintit deodată că am uitat ceva. Pare absurd, dar în realitate nu e. Etajul 2? întrebă liftierul. Miss Marple zâmbi și, dădu în cap în semn că acceptă scuzele, ieși din lift și merse încet spre camera ei, gândindu-se cu plăcere la lucruri fără însemnătate pe care le rumega cum obișnuia adeseori. De pildă, ceea ce spusese Lady Sedwig nu era adevărat. Abia se urcase în camera ei și și-a probabil atunci că uitase ceva, dacă era un adevăr în ceea ce spunea, și coborâse să-l găsească. Sau poate coboruse să întâlnească, o să caute pe cineva. Dacă era așa ceea ce a văzut, când s-a deschis ușa liftului, a speriat-o și a zdruncinat-o încât s-a întors imediat în lift și a urcat din nou tocmai spre a nu se întâlni cu persoana pe care o zărise. Trebuie să fi fost cele două doamne nou venite, Doamna de vârstă, mijlocie și fata. Mamă și fică? Nu, Miss Marple se gândi că nu erau mamă și fică. Chiar și la Bertram se gândi Miss Marple, Din fericire se pot întâmpla lucruri interesante.